0: Hallo, auch von mir einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass du da bist hier vor Ort oder auch dort äh, vor dem Schirm, wo du bist zu Hause. Ja, wir befinden uns in einer tollen Serie für Anfang des Jahres auf ein neues. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Neues bei dir schon entstanden ist dieses Jahr. Du hast dir wahrscheinlich einiges vorgenommen. Ähm, einige wollen ins Gym gehen und richtig fit werden. Und das hält normalerweise bis Februar. Aber bei dir wird es auf jeden Fall länger halten. Also es geht bei diesen, bei diesen Vorhaben, bei diesen äh, Dingen, die wir uns vornehmen, äh, meistens auch um Veränderung. Wir wollen Veränderung erleben. Es ist trist, einfach so in den Tag hineinzuleben, ohne irgendwelche Dinge zu erleben, die uns wirklich äh, neue Dinge ins Leben bringen, wo wir Veränderung erleben, wo wir spannende Dinge nochmal ganz neu erleben und Abenteuer und Veränderung ist die einzige Konstante unseres Lebens. Okay, Veränderung ist wirklich die einzige Konstante unseres Lebens. Solange du lebst, wird es Veränderung geben und äh, du kennst auch diese flache Linie. Und diese flache Linie ist erst dann, wenn du stirbst und dann gibt es keine Veränderung mehr. Okay, Aber solange du lebst, wird es Veränderung geben. Und wir erleben das in der Natur, jetzt ist Winter und dann kommt äh, Frühling und dann kommt der Sommer und der Herbst. Da ist Veränderung in der Kleidergröße, Kleidungsstil unserer Kinder erleben wir Veränderung. Also ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren, wir konnten nicht so schnell bestellen, nachkaufen und die Schuhe passten nicht und die Strambler passten nicht und äh, Veränderung. Okay. Aber ich sehe auch bei dir, äh, du hast deine Frisur gewechselt, du warst beim Friseur, einige von euch ähm, ich, was ich nicht sehe zum Beispiel bei den meisten, bei den, das ist auch Veränderung, Veränderung, okay, hier ist nass geworden, bei den meisten Damen sieht man zum Beispiel keine grauen Haare, das ist unverändert, ne? aber die verändern sich ständig, um diese Veränderung nicht sichtbar machen zu lassen. Okay, also, und die Frage ist, wie gehst du und ich, wie gehen wir mit Veränderung um, oder? Also man kann unterschiedlich damit umgehen, die Frage ist, muss ich mich anpassen eventuell, muss ich was Neues lernen, kann ich mir vielleicht Ignoranz leisten, kann ich das einfach ausblenden, kann ich einige Dinge vielleicht mal aussetzen und manchmal ist auch Aussetzen eine Lösung, auf jeden Fall, oder sollte man vielleicht hier und da sogar einem Trend einfach trotzen und das nicht, damit nicht mitmachen, man kann auch so umgehen damit. Wie auch immer du dich entscheidest zum Thema Veränderung, es wird deinen Alltag prägen und deinen Alltag verändern und vor allem auch deine, dein Umgang mit diesem Thema wird deine Zukunft verändern. Das wird Konsequenzen für die Zukunft haben. Also letztens, letzten Sonntag ging es um Veränderungen bezüglich deiner Vergangenheit. Es ging darum, dass du einige Dinge loslässt, von, dich von einigen Dingen verabschiedest, dass du nicht so an dem Alten hängst, weil solange wir am Alten hängen, haben wir keine Chance, nach vorne zu gehen und das, den nächste Step zu machen und äh, tatsächlich Veränderungen zu erleben. Heute geht es eher um deine Zukunft. Heute geht es nicht um deine Vergangenheit, heute geht es um deine und meine Zukunft. Und die Bibel hat ein anderes Wort, ein spezielles Wort, wenn es um die Zukunft geht. Äh, das ist das Wort Hoffnung. Also jedes Mal, wenn, die Bibel, wenn du in der Bibel von, von Hoffnung liest, weißt du, es geht um eine Art von Zukunft. So, okay, also was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine freudige Zukunftserwartung, die jetzt schon in meine Gegenwart hineinstrahlt und sie kraftvoll und positiv gestaltet. Das ist Hoffnung, das ist das biblische Konzept, das, das christliche Konzept von Zukunft. Zukunft ist eine fröhliche ähm, Erwartung, äh, die jetzt schon in meine Gegenwart hineinstrahlt und verändert. Also, du wünschst dir zum Beispiel, und hier siehst du, dass diese Hoffnungen oft mit Wünschen verknüpft sind. Du wünschst dir zum Beispiel eine tolle Freundin, einen Freund und das beflügelt dich jetzt schon. Okay, Du hast vielleicht noch keine oder hast jemanden in Aussicht. Einige sitzen hier, von denen ich das glaube zumindest. Und das beflügelt dein Leben jetzt schon, okay? Du, wie gesagt, du bist noch unterwegs oder du wünschst dir einen tollen Job, eine Veränderung im Job. Und auch diese, diese Aussicht beflügelt dich. Oder einige von euch, also wir zumindest, planen schon unseren Urlaub. Also wir, Anita und ich, sind dieses Jahr 25 Jahre verheiratet. Irgendwann mal im Herbst, okay? Noch nicht klatschen, weil es kann noch bis Herbst kann auch einiges passieren. Aber im Herbst könnt ihr klatschen und wie gesagt, meine Frau sucht schon auf jeden Fall, wir wollen dem ganzen Trubel hier entfliehen, nicht, dass ihr nach, zu uns nach Hause kommt, weil wir sind nicht zu Hause, okay? Wir sind, wir sind am 6. September nicht zu Hause, okay? So, und allein schon so eine Aussicht auf einen schönen Urlaub irgendwo im Sommer, einige planen das von euch, beflügelt uns auch jetzt schon, okay? Ich bin total beflügelt über den Fußball, Tabellenplatz meines Fußballclubs, ich nenne jetzt keinen Namen. Aber Hoffnungen können auch anders gestaltet sein. Hoffnungen können auch enttäuscht werden. Und zwar immer dann, wenn unsere Pläne und unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, äh, dann erleben wir äh, die andere Seite einer enttäuschten, nicht erfüllten Hoffnung. Und in Sprüche Kapitel 13, Vers 12 heißt es, endloses Hoffen macht unser Herz krank. Endloses Hoffen, wenn wir warten und warten und hoffen und hoffen, wenn wir immer unsere Wünsche in die Zukunft projizieren und es nicht stattfindet, dann macht es uns auf Dauer krank. Oder wir setzen unsere Hoffnung in falsche Dinge, in vergängliche Dinge, in Dinge, die, die keinen Halt haben, wie Paulus das an seinen Freund Timotheus schreibt, den Reichen in der gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig und hochnäsig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums, ihre Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott allein, der uns reichlich darreicht zu unserem Genuss. Also man kann seine Hoffnung, seine Zukunft auch auf Sand bauen. Und dann gibt es noch das Leben ohne jede Hoffnung. Dann, wenn wir vielleicht von Leid geplagt sind, wenn wir überwältigt sind, wenn wir ängstlich sind, wenn wir ähm, ähm, Krankheiten erleben, Widerstände erleben und Hiob schreibt in seinem unendlichen Leid, Kapitel 17, folgendes. Er ist krank, er hat Geschwüre, ähm, alle seine Kinder sind gestorben, seine Frau meckert nur rum. Einige kennen das. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, die Wünsche meines Herzens. Die Nacht machen sie zum Tage, das Licht soll mir näher sein als die Finsternis. Nichts hoffe ich mehr. Der Scheol, also das Totenreich, ist mein Zuhause. In der Finsternis habe ich mein Lager auf, ausgebreitet. Zum Grabe sage ich, du bist mein Vater und zu Made meine Mutter und meine Schwester. Wo ist denn nun meine Hoffnung? Ja, meine Hoffnung, wer wird sie schauen? Und die Antwort, die er eigentlich gibt, ist keiner. Ich werde nie mehr Hoffnung sehen. Sie fährt mit mir hinab zum Scheol, wenn wir miteinander in den Staub hinabsinken. Und die Sache ist die, dass kein Mensch längere Zeit ohne Hoffnung leben kann. Wenn ein Mensch ohne Hoffnung ist, verliert er den Sinn und die Kraft und jedwede Motivation zum Leben. Glaubt es mir. Einige von euch sind vielleicht durch finstere, durch dunkle Zeiten gegangen und ihr merkt, wie diese Hoffnungslosigkeit euch aussaugt. Hoffnung ist daher auch der Sauerstoff unserer Seele. Unsere Seele braucht Hoffnung, wie unser Körper, den Sauerstoff. Und jeder von uns kann mal für eine Zeit lang die Luft anhalten, aber unsere Seele wird krank und stirbt langsam, einen sicheren Tod, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir ohne Hoffnung sind. Und nichts erstickt unsere Träume und unsere Hoffnungen so sehr, wie unsere alltäglichen Sorgen. Nichts tötet unsere Hoffnungen und nimmt uns die Luft zum Atmen und die Perspektive und die Motivation für zum Leben und für die Zukunft so sehr wie die Sorgen des Alltags. Diese Sorgen des Alltags legen sich wie so eine Staubschicht auf unser Leben und alles wird mit der Zeit trist und grau. Sorgen sind wie so Asche im Kamin und die ersticken jede Leidenschaft in uns. Sie erlöschen jedes, auch noch so starke Feuer in uns und Sorgen können aus tiefen Wunden der Enttäuschung herkommen und diese Enttäuschungen ergießen sich dann wie so ein Lavastrom über, über alles in unserem Leben und töten jedes Pflänzchen der Hoffnung ab und begraben es unter sich. Der englische Philosoph John Locke schrieb im Ende des 17. Jahrhunderts, What worries you, masters you. Frei übersetzt, was dich bekümmert oder was dich besorgt, das beherrscht dich auch. What worries you, masters you. Aber wenn wir eine positive Veränderung haben wollen in unserem Leben, brauchen wir viel Energie. Wir brauchen viel positive Kraft. Und diese positive Energie und Kraft, die kommt nicht aus Sorgen und Ängsten. Ganz im Gegenteil. Sorgen laugen uns und saugen uns komplett auf. Sorge ist ein Vampir. What worries you, masters you. Deswegen das heutige Thema ist äh, zum Thema Veränderung. Mehr Vertrauen, weniger Sorgen. Was deinem Leben mehr Hoffnung gibt. Okay, ich will jetzt eine Übung machen. Für 20 Sekunden eine Übung. Andy ähm, Andi hat uns schon mit den geschlossenen Augen das, diese Übung machen lassen und ihr seid schon geübt, deswegen schließe mal deine Augen und denke an Folgendes. An deine schlimmste Angst und deine schlimmste Sorge. Und ich möchte, dass du jetzt für die nächsten 20 Sekunden dich damit beschäftigst. Okay, 20 Sekunden, hier ist ein Countdown, ich sage dir, wenn das Schluss ist, denke an deine schlimmste Angst, an deine schlimmste Sorge. So, die 20 Sekunden sind schnell vorbei. Wie geht's dir? Besser geworden? Hat sich was verändert? Bist du motivierter? Bist du stärker? Bist du hoffnungsvoller? Hast du einen Plan bekommen? Wahrscheinlich nicht. Und ähm, Viele Menschen gehen in dieser Weise mit Sorgen um. Sie, sie äh, nehmen sich Zeit und kauen das immer und immer wieder, was sie besorgt und was, was sie ängstigt. Und Jesus gab diesem Thema, weil das ein Th so wichtiges Thema ist für uns, äh, in seiner Bergrede ein ganzes halbes Kapitel. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du mit mir gleich lesen, Matthäus Kapitel 6 von Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen können. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist oder rein ist, so wird auch dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß ist dann die Finsternis an sich? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Ammon, also dem Gott des Materiellen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner, seinem Leben eine alle zusetzen könnte, wie sehr ihr euch darum auch sorgen möget. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, und sie, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute doch steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er nicht vielmehr das für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und aus seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dieses zufallen, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. So, was sind Sorgen? Sorgen sind Ängste und Unsicherheiten, die wir in die Zukunft projizieren. Sorgen sind Ängste und Unsicherheiten, die wir in unsere Zukunft projizieren. Und wenn wir erstmal in diesem Tunnel von Sorgen und Ängsten sind, dann fängt unsere Vorstellungskraft an Blüten zu treiben und Geschichten zu erfinden und Stories zu dichten, die ins Wahnsinnige führen können. Der äh, griechische Philosoph Seneca schrieb mal, er lebte zur Zeit von Paulus und Jesus. Wir leiden häufiger unter der Einbildung als unter der Wirklichkeit. Wir leiden viel häufiger unter der Einbildung als unter der Wirklichkeit. Und das trifft tatsächlich für Sorgen zu. Also, wenn man diesen Abschnitt aus der Bergrede von Jesus so liest, dann habe ich früher immer den Eindruck gehabt, Jesus war der erste Hippie, oder? Jesus war der erste Hippie. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr trinken, was ihr essen sollt, lebt so in den Tag hinein und der nächste Tag wird seine Sorgen genug haben, also lebt heute und genießt das Leben ähm, Kümmert euch um nichts, was, was euch, oder was die materiellen Dinge betrifft. Also die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, ist, war Jesus der Hippie? Das heißt, sollen wir einfach so in den Tag hinein und sollen wir uns eventuell auch noch was zum Tolles zum Rauchen besorgen? Ähm, also nichts tun und hoffen, dass einfach so alles gut wird, und vielleicht kommen wir dann am Lagerfeuer abends zusammen, so mit einem bunt bemalten Bully äh, und singen da am Lagerfeuer Kumbaya, my Lord, Kumbaya und lassen es uns gut gehen. Okay, das ist eine typische Vorgehensweise, wie wir auf die Bibel mit, mit modernen, mit, mit äh, den Augen des 21. Jahrhunderts oder der Kulturrevolution der 60er, 70er Jahre lesen und etwas in den, Tag, in den Text hineinlesen. Zu welchem Publikum spricht Jesus diese Worte? Jesus spricht das nicht in eine Hippie-Kultur hinein, sondern der Kontext ist offensichtlich, dass Jesus hier Menschen im Blick hat, die voll in der materiellen Welt verankert und verloren sind. Diese Menschen sind voller Gier und voller Geist, dem sind sie verfallen. Und hier werden Menschen angesprochen, die eigentlich schon genug haben sollten, die eigentlich schon von allen materiellen Gütern genug haben, aber es reicht ihnen trotzdem nicht. Sie wollen immer mehr haben, sie häufen sich unendlich viele Schätze an und trotzdem ist es nie genug und trotzdem sind sie voller Angst und voller Sorgen. Und das ist eine sehr wichtige Quelle von unseren Sorgen, nämlich Unzufriedenheit, Maßlosigkeit und dass wir voll und ganz verankert sind in den materiellen Werten unserer Welt, unserer Kultur. Also es könnten Worte sein, die Jesus heute im 21. Jahrhundert an unsere westliche Kultur richtet, an dich und an mich. So und dann wird es ein bisschen, bisschen interessant und bildhaft in, diesem, in, diesen, in dieser Rede. Jesus geht auf zwei Körperteile ein. Er erwähnt das Herz und dann erwähnt er die Augen oder die bösen Augen. Und jetzt muss man sehen, dass sie in der hebräischen Anatomie, also und Jesus ist ja im hebräischen Denken verankert, auch in seiner Lehre als Rabbi ist er im hebräischen Denken verankert. Und in der hebräischen Anatomie haben die verschiedensten Körperteile oder Organe zunächst einmal eine physische Bedeutung, aber gleichzeitig auch eine übertragene Bedeutung. Okay? So ist das Herz nicht nur eine Pumpe, die das Blut pumpt, sondern das Herz steht in der hebräischen Anatomie für einen Ort, für das Zentrum des Menschen. Hier wird gedacht, hier wird gefühlt, hier werden die lebenswichtigen Weichen gestellt und hier werden die wichtigsten Lebensentscheidungen getroffen. Und Jesus spricht hier zu Menschen, die an die ihr Glück und ihr, ihre Sicherheit, ihr Wohlergehen ganz und gar an die materiellen Güter gekoppelt haben. Und das ist das Problem dieser Menschen. Das kann das Problem von uns sein, wenn wir uns alles von dieser Welt und von den Gütern dieser Welt erhoffen. Und für den einen kann das Haus ein Haus sein, für den anderen kann das ein Lebensinhalt sein. Für den einen kann ein Auto ein Auto sein und für den anderen kann das die Verlängerung seiner Persönlichkeit sein, sagen wir so. Für den einen kann Geld ein notwendiges Tauschmittel sein und für den anderen kann das der das Lebensziel sein. Also, wenn die Bibel über materielle Güter spricht oder über Geld spricht, spricht sie nicht, dass diese materielle Güter an sich und dass die Materie an sich böse und schlecht ist. Sie sagt nur, diese Verankerung, dass das zur Grundlage unseres Lebens wird, dass wir unsere Liebe und unser Herz, unser Zentrum daran koppeln, das ist verwerflich. Paulus schreibt das zu seinem, seinem äh, Kollegen, denn eine Wurzel allen Böses ist, die Geldliebe, er sagt nicht, dass das Geld das, das Wort, die alles Bösen ist, sondern die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeehrt sind und sich selbst viel Schmerzen zugefügt haben und äh, am Glauben gescheitert sind. Also das ist das Herz. Wo ist dein Herz verankert? Wenn dein Herz in vergänglichen Dingen verankert ist, dann wird dein Leben immer von Sorge und von Angst geprägt sein. So, dann hat Jesus ein, ein zweites Körperteil im Blick. Er spricht über die Augen, über das böse Augen. Auch hier müssen wir auf die hebräische Anatomie so ein bisschen eingehen. Das Auge ist natürlich erstmal das Auge, aber in der hebräischen Anatomie ist das Auge nicht nur ein Organ, durch das wir Licht und das heißt auch ähm, die Sehkraft erlangen, sondern hier das Auge ist auch ein ein geistliches Instrument, durch das Licht und Finsternis in unser Leben hineinkommt. Das Wort Ayin im Hebräischen für, 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 für Auge bedeutet auch übersetzt Quelle. Das heißt, aus dieser Quelle sprudelt Gutes, aber auch kann vergiftetes Wasser äh, fließen. Dieses, diese Augen sind eine Fenster für unsere Seele. Es kann Licht, aber es kann auch Böses, kann auch Finsternis hineinlassen. Und Jesus spricht hier, wenn dein Auge böse, böse ist, dann ist dein Leib finster. Was meint er damit? Das ist ein Hebraismus. Äh, Im Hebräischen gibt es ein Wort für Neid und für Eifersucht. Und wenn du dieses Wort anschaust, bedeutet das wortwörtlich böses Auge. Böse, Neid und Eifersucht wird, ist ein, ein Wort, heißt böses Auge, böser Blick. Also, weil dieser, dieser, dieses Anschauen von, von Gütern, die ich nicht besitze und von denen ich immer mehr haben will, das macht etwas mit meinem Herzen. Der sensorische Impuls für ein verhärtetes, gieriges, unzufriedenes Herz kommt zwar über die Augen, aber dann macht das unser Herz gierig nach immer mehr. Ich will immer mehr haben, ich will immer mehr für mich haben, ich vergleiche mich immer mit anderen und Neid und Eifersucht dienen dann immer zu, zu mehr Angst, zu mehr Streit und führen auch zu immer mehr Unglück. Also das ist das böse Auge, was Jesus hier mit dem Herzen verknüpft. Und wenn du neidisch bist, sagt er, wenn du voller Eifersucht bist, dann willst du immer mehr von diesen Dingen haben. Und das wird diesen Zyklus von Angst und von Sorgen in deinem Leben verstärken. Was ist also die Antwort Jesu für Menschen, die ihre Sicherheit in vergänglichen Dingen suchen, ihren Halt suchen in materiellen Besitz? Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen, den anderen lieben, du wirst dich entweder an den einen hängen oder an den anderen, du kannst dich Gott und die Mama dienen. Warum diese, diese Exklusivität? Diese Exklusivität kommt deswegen, weil hier zwei Lebenskonzepte sind. Entweder suchst du deinen Halt und deine endliche Sicherheit im Mammon, das bedeutet in der materiellen Welt, oder du suchst deinen Halt und deine Sicherheit in einer Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, wenn der Mammon, also der materielle Besitz, dich ganz vereinnehmen wird, dann kommen damit automatisch immer mehr Ängste und immer mehr Sorgen in dein Leben hinein. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Verknüpfst du deine Erwartungen für dein Leben, dein Fundament mit materiellen Gütern, dann wird immer mehr Angst und immer mehr Sorgen dein Leben beherrschen. Wenn du aber dein Leben ganz in Gottes Hand legst, wird er, und das so spricht Jesus in der Bergrede, er spricht auf einmal von Gott als dem liebenden Vater. Dieser liebende Vater versorgt die Spatzen und die Vögel, er versorgt sie, er kleidet die Lilien auf dem Feld. Und wenn er sich um, um diese geringere Schöpfung kümmert und sie versorgt, wie viel mehr wird er wie ein liebender Vater sich um dich und deine Belange und deine Wünsche und deine Bedürfnisse kümmern. Also zwei Wege, die sich im Grunde genommen ausschließen. Was ist dein Lebensfundament? Worauf gründest du deine Sicherheit? Im Vertrauen, in der Bindung, in dem Fallenlassen in Gottes Hand oder im Vertrauen, in der Bindung und im Fallenlassen in die materielle Welt. What worries you, masters you. Also was dich bekümmert, was dich besorgt, das beherrscht dich. Wenn dich der Mammon bekümmert und besorgt, dann beherrscht er dich. Wenn dich Gott bekümmert und besorgt, dann beherrscht er dich. Und die Ergebnisse sind grundlegend verschieden. Diese, diese beiden Herrschaftsbereiche der Finsternis und des Lichts funktionieren so. Das Reich der Finsternis, und hier ist das Reich der Finsternis mit Mammon beschrieben, wird regiert mit Sorge und mit Angst. Der Gegenspieler Gottes, der Satan und seine Engel regieren nur mit Angst. Das ist, das ist deren das ist ja ein Regiment, anders können die nicht. Gottes Reich wird regiert durch Vertrauen. Durch Vertrauen, durch eine Beziehung. Trachtet zuerst, sagt Jesus dann, nach dem Reich Gottes und aus seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und jetzt ist die Frage, Okay, was ist damit gemeint? Sollen wir die ganze Zeit hier beten und Loblieder singen, Psalmenlieden äh, singen und sollen wir irgendwie über der Welt schweben und uns dieser, dieser Wirklichkeit entziehen? Nein, das meint Jesus ganz bestimmt nicht. Nach dem Reich Gottes zu trachten bedeutet, sich nach dem auszurichten, was für Gott wichtig ist, was Gott auf dem Herzen ist, was in diesem, in diesem Regiment Gottes, in, seiner, in seinem Herrschaftsbereich wirklich zählt. Und Paulus schreibt das in Römer Kapitel 14 folgendes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, wer darin Christus dient. Der ist Gott wohlgefällig und beim Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und der Erbauung des Anderen. Also was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu trachten? In meinem Alltag, in meinem Leben, suche im Leben das, was richtig und gut ist in Gottes Augen. Paulus sagt das an einer anderen Stelle, dem Timotheus, alles, was, äh, den Philippern alles was gut ist, alles was positiv ist, alles was gut lautet, alles was schön ist, Darauf richte dich aus, darauf richte deine Gedanken aus. Das ist es, im Reich Gottes zu leben. Sein ein Friedenstifter. Lebe ein Leben in Freude. Such das, was dir Freude bereitet. Finde Wege, andere Menschen zu ermutigen. Und dann fragt man sich, sind das nicht auch Sorgen? Sind dieses, dieses Suchen nach, nach, nach dem Gottgefälligen, nach dem Reich Gottes, sind das nicht auch Sorgen? Ja, natürlich sind das auch Sorgen, aber das sind Sorgen, bei denen du dir der Fürsorge Gottes hundertprozentig sicher sein kannst. Das sind Sorgen, wo Gott dir in die Karten spielt und wo Gott dir, dir deinen Weg vorbereitet und mir dir zusammen mitten in dieser Welt arbeiten. Und diese Art von Sorge, Fürsorge für das Reich Gottes, wird dich wirklich freisetzen und glücklich machen. Also wie kann ich meinen Alltag mehr aus Vertrauen leben und nicht aus Sorgen? Einige Tipps. Okay, seid ihr noch alle wach? Seid ihr alle noch dabei? Einige Tipps. Wie kann dein Leben vertrauensvoller sein und wie kann dein Leben mehr Hoffnung haben und mehr Hoffnung ausstrahlen? Sorgen haben das Potenzial, uns ganz aufzusaugen, uns in einen Zyklus, und einen unendlichen Zyklus zu beherrschen und uns in Sog nach unten zu nehmen. Ich will dir diesen Zyklus ganz kurz vorstellen. Ich habe hier eine Grafik vorbereitet. Der Zyklus von Sorgen und Angst, das kennst du. Jeder von uns kennt das, jeder von uns hat Zeiten, wo äh, ihm Sorgen und Ängste begegnen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Okay? Da kommst zunächst einmal Sorgen und Angst in dein Leben und was machst du dann? Dann kommt es, in der Psychologie nennt man das Hypervigilanz, also ein erhöhter Alarmzustand. Okay? Du bist wach und du denkst, ich werde verfolgt, keine Ahnung, und ich werde, mein Leben ist bedroht. Und das Ergebnis dessen ist, dass du irgendwie einen eine Aus, Ausweg finden willst. Du suchst dir eine Möglichkeit von Flucht ähm, oder du vermeidest irgendwelche Dinge. Die Flucht kann sein, dass einige Leute schlafen gehen. Okay, einige Leute, wenn sie Sorgen haben und Rechnungen bekommen, dann lassen sie die Rechnung im Müll verschwinden und gehen schlafen. Die anderen äh, gehen und trinken was. Stärker, dass die anderen rauchen vielleicht was. Die anderen gehen auf die Party und es gibt so viele, unendlich viele Wege äh, der Vermeidung. Was dann passiert als dessen Ergebnis, und deswegen ist das geil, deswegen finden das die meisten Leute wirklich als hilfreichen Weg, sie erleben tatsächlich eine Zeit, Zeitweise, eine Erleichterung, so eine temporäre Erleichterung. Was aber nach dieser kurzen temporären Erleichterung kommt, ist, dass der Anstieg von Sorge und von Ängsten. Und du merkst hier, es geht dann wieder, dass die Ängste größer werden. Der Alarmzustand wird, wird lauter, und die Vermeidungsmechanismen werden stärker und so weiter. Ein unendlicher Zyklus. Okay, und ich möchte dir jetzt ganz praktisch einen anderen Zyklus vorstellen, stellen und zwar einen Zyklus, wie, die, wie du diesen Zyklus durchbrichst, wie du den Zyklus von Angst und von Sorgen in deinem Leben durchbrechen kannst. Erstens, du musst deine Sorgen ansehen. Du musst deine Ängste ansehen. Okay? Seh den in die Augen, das ist ein Papiertiger. In den meisten Fällen. 95% all deiner Sorgen werden nie eintreffen. 95% all dessen, was du dir heute als, in diesen 20 Sekunden als Horrorszenario durch, ausgedacht hast, wird nie eintreffen. Wir leiden an unserer Vorstellungskraft mehr als an der Realität, Seneca. Okay. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 5, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und gut, das haben schon einige Christen versucht. Wenn sie sorgen, wenn sie ängstlich sind, dann gehen sie ins Gebet. Ich mache bei Stressbewältigungstherapien, mache ich so bestimmte Körpermessungen und ich messe Körperfunktionen und gucke, ob sie sich besser, gut regulieren können, diese Leute. Und bei Christen, wenn das Christen sind, dann sage ich, okay, ich messe jetzt deine Körperfunktion, während du jetzt fünf Minuten hier allein im Raum bist und betest. Ich will einfach sehen, ob, ob diese Christen im Gebet tatsächlich ihre Ängste und Sorgen und ihren Stress loswerden. Das Ergebnis ist, bei den meisten funktioniert es nicht. Warum nicht? Weil sie das nicht tun. Sie, sie werfen Dinge nicht weg. Sie werfen Dinge und genau, ich habe das im Griechischen nochmal angeschaut und das heißt tatsächlich im Griechischen wegwerfen. Ein Stein wegwerfen, Dinge, Müll wegwerfen, ein Schwert wegwerfen, das man nicht mehr benutzt. Alles wegwerfen, was man nicht mehr braucht. Schleudern, wegwerfen, auf nimmer Wiedersehen sagen. Die meisten Leute spielen ja auch im Gebet so wie, wie ein Schaf, eine Kuh, ein Rind, so das Wiederkäuen von, von Sorgen. Aber hier heißt es werft, werft es wirklich das ist übrigens ein Zitat aus Psalm 52, da heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird für dich sorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Nun, das Gegenteil von, von Angst und Sorge ist Vertrauen, oder? Es gibt dazu einen Vers in der Bibel, im Hebräer Kapitel 10, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Also Sorgen wegwerfen, aber Vertrauen nicht wegwerfen. Denn wenn, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung? Hebräer Kapitel 10. Also das Erste ist, schau dir die Sorgen an, sieh sie an, definiere sie, was macht dir Angst tatsächlich und nimm das und knüll das zusammen und wirf das wirklich auf Gott. Wirf das in seine Gegenwart, wirf das auf seine Schulter, wirf das in seine Hand. Ich liebe die Freitage bei uns in Dieselbruch. Warum? Da kommt der Müll auf die Straße an die Straße. Auf Nimmer Wiedersehen. Wenn du so lernst, mit deinen Ängsten umzugehen, wegwerfen in Gottes Hand, auf nimmer wiedersehen. Das ist ein wichtiger Punkt, äh, um diesen Zyklus von Angst und Sorgen zu durchbrechen. Das zweite. Oder ich, ich habe jetzt noch ein, ein tolles Bild für dich. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du so wie ich, ich, ich liebe einfach dieses dieses Bild. Dann bist du wie dieser Kater, siehst du das? Dann bist du wie dieser Kater, der da sitzt und eigentlich schon längst aus dem Käfig sein könnte und müsste, aber er so fixiert auf seine auf seine Angst, auf sein eingesperrt sein, dass er noch nicht mal die einfachste Lösung ansehen kann. Das macht Angst. Angst schränkt unseren Horizont, unser Denken ein und hält uns gefangen. Das Zweite. Das hat mit dem Ersten zu tun. Geh mit deinen Sorgen ins Gebet. Sorgt euch um nichts, heißt es in Philippa Kapitel 4, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Flehen und Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der höher ist als alles Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und hier ist ein Geheimnis im Umgang mit Ängsten und Sorgen. Ich ging mal in meinem Leben durch eine sehr, sehr deprimierte Zeit und war wirklich äh, ausgepowert und ausgebrannt und wirklich schwer depressiv. Und irgendwann einmal habe ich das, dieses Geheimnis, dieses, dieses Wortes kennengelernt. Hier heißt es, alle eure Sorgen und alle eure Anliegen bringt mit Flehen, Gebet, mit Danksagung vor Gott. Und das ist das Geheimnis, mit Danksagung. Bitten und Flehen kann jeder, aber Bitten und Flehen mit Danksagung ist noch ein anderes Level. Herr, ich fühle mich jetzt ängstlich, ich habe keinen Job und ich sorge mir gerade um meine Zukunft. Und jetzt kommt, jetzt kommt dieser, dieser ganz, ganz wichtige Switch mit Danksagung. Aber ich danke dir, ich bete dich an, du bist groß, du hältst mich in deiner Hand und du hast, bist meine Zukunft und meine Zuversicht. Ich vertraue dir meinen Job und meine finanzielle Situation an. Amen. Lass all deine Anliegen, deine Bitten und den Flehen mit Danksagung Gott kund werden. Warum? Damit Gottes Friede einkommt. Es ist ein Tauschgeschäft. Gott möchte mit dir ein Tauschgeschäft eingehen. Und Gott geht folgendermaßen vor. Solange du deine Ängste und deine Sorgen in deiner Hand hältst, lässt er sie dir. Er lässt sie dir. Sobald du sie abgibst und sobald du zu ihm kommst und deine Hände leer sind, mach dein Tauschgeschäft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken, als alles für alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Der chinesische Philosoph und Dichter Lao Tse hat mal gesagt, im 6. Jahrhundert vor Christus, wenn du deprimiert bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du voller Sorgen bist, lebst du in der Zukunft. Wenn du aber Frieden hast, lebst du in der Gegenwart. Und genau das ist Gottes Geheimnis. Gott möchte, dass du jetzt hier in der Gegenwart bist, in seiner Gegenwart, aber auch im Leben der Gegenwart mit dir selbst und bei dir selbst und bei den Menschen, die dich lieben und die du liebst, in deiner Familie, in deinem Job jetzt mitten im Gottesdienst, dass du nicht jetzt schon an, die, an, die, an das Mittagessen denkst, sondern dass du jetzt bist. Denn wenn du nicht in der Gegenwart bist, kann Gott dir nicht begegnen. Gott begegnet dir nicht in deiner Vergangenheit. Gott begegnet dir auch nicht in deiner Zukunft, sondern jetzt hier. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Herrn, jetzt ist Gnade für dich und für mich und jetzt möchte Gott dir, dich berühren und dich verändern. Wenn du aber mit Gedanken, mit deinen Ängsten immer irgendwo bist, ist das nicht möglich. Drittens, verlass dich auf Gottes unerschütterliche Kraft. Verlass dich auf Gottes unerschütterliche Kraft. Jesaja 41, Vers 10 heißt es, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Du und ich, wir sind in Gottes Hand. Du und ich sind in Gottes Hand. Und alles, was dir und mir begegnet ist und begegnen wird, muss immer erstmal an ihm vorbei. Immer. Und du kannst vertrauen, dass Gott deine Situation kennt, dass Gott deine Umstände kennt, dass Gott dein Herz kennt, dass Gott deine Emotionen kennt, deine Gedanken kennt und er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das sind die Worte, die immer gesprochen werden, wenn Gott Menschen begegnet. Das Erste, was Gott sagt, fürchte dich nicht. Der Auferstandene Jesus, die Engel, Engelserscheinungen im ersten und im zweiten Teil der Bibel, immer wieder das Erste, fürchte dich nicht. Warum? Austausch. Wenn dein und mein Herz, wenn meine Hände voll sind, dann kann Gott sie nicht füllen. Fürchte dich nicht, lass los dann kann der Friede Gottes, kann seine Gegenwart in dich kommen, kann wirkliche Veränderung passieren, kann Gottes Wort dich berühren, kann Gott dich trösten und verändern. Ein viertes, teile deine Sorgen mit einer guten Freundin, einem guten Freund. Das ist wichtig. Teil deine Sorgen, deine Ängste mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. In der Sprüche, Kapitel 17, Vers 17 heißt es, ein guter Freund steht dir immer bei und ein Bruder in Zeiten der Not ist immer für dich da. Es gibt diese Geschichte von den Affen. Das ist tatsächlich ein Versuch. Diese Versuche sind heute nicht mehr erlaubt aus guten Gründen. Ein Affe sitzt im Käfig und man versucht, sein Stresslevel zu messen. Es gibt ein Hormon, das jeder von uns aussondert. Man kann das mit Speichel messen, man kann das im Blut messen. Das heißt Cortisol. Und jetzt versucht man zu verstehen, wie sich Stress auswirkt und man äh, schüttet, beschüttet, bespritzt diesen Affen mit, mit kaltem Wasser und es ist laut und es ist Blitz und Donner und äh, ähm, man misst seinen Cortisolwert und der ist natürlich immens hoch. Der Stresslevel dieses, 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 dieses Affen ist wirklich immens hoch. Jetzt macht man folgendes, man nimmt jetzt seinen besten Freund aus dem anderen Käfig und setzt das zu diesem Schimpansen dazu und wieder wird dieser Schimpanse diesem kalten Wasser ausgesetzt und Blitz und Donner und und äh, lauten, lauten Geräuschen. Und man misst bei demselben Affen wieder den Cortisol-Level und er ist um die Hälfte gesunken. Warum? Sein bester Freund war dabei. Also jeder von uns braucht einen Affen. Jeder von uns braucht einen besten Freund, eine beste Freundin. Mindestens eine, zu dem wir hingehen können, die wir anrufen können, wenn wir einfach mal alarmiert sind, wenn wir hyperventilieren emotional, wenn es uns schlecht geht und wenn wir wenn wir ängstlich sind. Ein fünftens und letztens. Mach einen Plan und sorge vor. Mach einen Plan und sorge vor. Wer vorsorgt, hat immens weniger Sorgen. Wer einen Plan hat, hat Immens weniger Sorgen als Leute, die keinen Plan haben. In Sprüche Kapitel 6 heißt es, Geh hin zu Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Erntezeit. Wie lange liegst du schon, du Fauler, Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst, so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Vorsorgen, weise sein, dein Leben planen, nicht einfach so alles auf die lange Bank schieben und dann schnell, schnell und dann bist du überwältigt von Angst und bist du überfordert und hast keine Kraft mehr und dann wird jemand krank und dann Häuft sich, häufen sich einige, einige Dinge bei dir an und das wird nur dazu führen, dass du noch mehr Angst. hast. Also mach einen Plan und sorge vor. Also hier ein voller Zyklus von Sorgen und Ängsten, wie sie ihn durchbrechen kannst. Sorgen ansehen, gehen an Betung hinein, rechne mit Gottes Kraft, geh zu einer Freundin, äh, plane dein Leben. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil Gott Zukunft und Hoffnung für dich hat. Gott hat einen Plan für dein Leben, das jenseits all deiner Ängste und all deiner bösartigen Erwartungen ist. Und ich segne dich heute damit, dass das Jahr 2022 ein Jahr wird, wo du in besonderer Weise viel, viel Hoffnung erlebst und dass du lernst, in richtiger Weise deine Sorgen und deine Ängste abzulegen und in Gottes Gegenwart zu kommen, gegenwärtig zu sein dort, wo Gott dich hinstellt. Ich bete noch und segne dich. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass du uns siehst und dass du Hoffnung und Zukunft hast für jeden Einzelnen von uns. Und doch sind wir oft so überwältigt von der sichtbaren, materiellen Welt. Wir denken, wenn das in dieser materiellen Welt, wenn unser Körper und unsere Finanzen und ähm, unsere Jobs, ähm, unsere Gesundheit nicht mehr so funktionieren, dann ist es aus mit uns. Wenn unsere Gesellschaft nicht mehr so funktioniert, wie ich das mir wünsche und erwarte, dann ist es aus mit uns. Ach nein, Herr, du bist viel, viel größer und du hast größere Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Danke dafür. Und Heiliger Geist, bitte ich, dass du einfach jedem Einzelnen von uns lehrst, was es bedeutet, in Gebet und in Flehen, mit Danksagung vor dein Angesicht zu kommen, dich als sicheren Felsen, als eine Burg zu sehen und zu erleben, wo wir hineinfliehen können, dass du unsere Hände öffnest, um etwas zu nehmen, was uns kaputt macht und uns im Wege steht und uns zu beschenken mit deinem Frieden. Und Herr, du bist wirklich jemand, der für uns kämpft. Du bist wirklich jemand, der für uns kämpft. Und ich segne dich einfach, dass du das als deine tägliche Erfahrung hast für dieses Jahr, dass Gott für dich kämpft. Dass du aus dem Weg gehen kannst, dass du Dinge wegwerfen, wegschleudern kannst von dir, nicht einfach so ins Leere, sondern wirklich in die Hand Gottes wegschleudern kannst in der Gewissheit, dass er für dich sorgt und dass er sich um dich kümmert, dass seine Anliegen sicher angekommen sind und dass er sich darum kümmert, dass er nicht schläft, dass er sich für dich sorgt und dass du es nicht mehr tun brauchst. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid gesegnet, einen wunderschönen Sonntag und eine sorgenfreie und angstfreie Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Und da geht es auch um Veränderung, aber da geht es um toxische Beziehungen, auch ein, eine Quelle von vielen, vielen Problemen, die wir uns oft einheimsen. Aber mehr dazu nächste Woche. Gottes Segen.